0: Bom, nós vamos ministrar uma palavra, eu quero agradecer pelo carinho. Gente, eu, eu para receber assim, oração, fico meio nervoso. <risos> Sou esquisito, né? Mas é, faz parte. Três anos a gente fica junto, a gente se acostuma. Eu queria estar orando antes de ministrar a palavra, porque eu vou dividir essa mensagem em três tempos. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre o sentido de, o significado de um altar vazio. Depois eu vou falar um pouco rapidamente, para nós termos um entendimento o que é que estão sendo celebrados. Que festividade é essa que é o carnaval? Eu não sei se vocês conhecem a origem do carnaval e por que, que nós não participamos da origem do carna, do, da festividade. Nós preferimos ou ficar em casa ou irmos para retiros e no final vou fazer uma aplicação. Amém, igreja? Então, como eu sei que são assuntos delicados e que a gente precisa, com muita sabedoria, tratar de uma forma muito ética, de uma forma muito tranquila, vamos orar pedindo a Deus sabedoria, o Espírito Santo, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ministrar a Tua Palavra, mas queremos pedir, Senhor, a direção do Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos e não aquilo que muitas vezes queremos ouvir, porque o Teu Espírito tem liberdade, meu Pai. Fala com a Tua igreja, exorta, a obra é Tua, o povo é Teu. Faz como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. amém. Irmãos, abra comigo a palavra do Senhor, Atos, capítulo de número 17. Nós iremos ler a partir do versículo 16. O título seria, o que significa um altar vazio? Diz assim, versículo 16 de Atos 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, «O que quer dizer este tagarela?» outros diziam, parece pregador de deuses estranhos, diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição, então tomando-o consigo levaram ao areópago dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso, aconteceu que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse «Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque, andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, Encontrei também um altar no qual apareceu a seguinte inscrição Ao Deus desconhecido Pois esse que vocês adoram sem conhecer É precisamente aquele que eu lhes anuncio O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe Sendo Ele Senhor no céu e da terra Não habita em santuários feitos por mãos humanas nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem Deus, se, porventura, tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de vós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos como alguns dos poetas que vocês disseram, poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram... E outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. E a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris. E com eles mais algumas pessoas. Amém? O texto que eu li, meus irmãos, está falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Ele vai passar pela Macedônia e a Grécia, né? a Tessalônica, Bereia, Atenas. E Paulo, enquanto estavam esperando os seus companheiros... ah, obrigado. Nossa, agora eu tenho lenço de estoque. Obrigado, meu irmão. Enquanto ele estava aguardando os seus companheiros, a Bíblia vai nos dizer que Paulo estava revoltado. Esse termo no grego é paroxuno, paroxuno, se é assim a pronúncia mais adequada, Paulo estava afiando e amolando, como se estivesse amolando uma faca que quer usar. Sabe quando você está doido para falar? É uma expressão, esse revoltado, que Paulo estava doido para falar. Então, ele estava indignado devido à idolatria das pessoas. Quem teve a oportunidade, ou quem conhece a Grécia, Panteão, sabe que eles possuem milhares, milhares de deuses, de todos os tipos, para todas as situações. E Paulo, então, começava a falar, falar nas sinagogas e também nas praças, porque é nas praças onde os gregos costumavam a debater, a dialética, a busca da verdade. Né? Você apresenta uma tese, uma antítese e chega a uma síntese, e depois você continua nesse mesmo movimento dentre os quais também os epicureus e os estoicos, e é interessante falar sobre epicureus e estoicos, porque os epicureus, eles buscavam o prazer e a evitação da dor, são aqueles que querem apenas o prazer, hedonismo, eles negavam a imortalidade da alma, e a intervenção divina nos assuntos humanos, então, é aquelas pessoas que são existencialistas, eles acreditam, somente na busca do prazer, é o prazer pelo prazer. E tinha os estoicos, os estoicos têm algumas características, entre elas a autossuficiência, e eles têm como uma prática definida do bem, é como uma prática definida maior, que é fazer o bem, fazer a caridade, ajudar, e também buscar o conhecimento. Para um grego, sentimento de felicidade é ter conhecimento. E é interessante pensar que nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Somos salvos pela graça de Jesus sobre as nossas vidas. Aquilo que fazemos é caráter daquele que é salvo. Entende o que eu estou dizendo? Não é porque eu dou uma cesta básica que eu serei salvo por isso. Não, eu dou a cesta básica porque é o caráter que eu tenho da salvação. Eu não compro salvação. Eu não justifico salvação salvação foi Jesus Cristo na cruz, que nos comprou por preço de sangue, Paulo então discutia dentro daquelas idolatrias e aquelas buscas, eles tinham um Deus irmãos, e eu vejo isso muito, um Deus para cada necessidade, um Deus para achar aquilo que perdeu, dando três pulinhos, um Deus para isso, um Deus para aquilo, mas é bem verdade que o nosso Deus, ele tem o principal objetivo que foi resolver as nossas necessidades eternas. O principal objetivo de Jesus foi nos trazer vida eterna, reconciliação com Deus. Mas é claro que a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja... É, nós teremos paz que excede todo o entendimento nessa jornada de vida, felicidade em Cristo, cura das nossas enfermidades, das doenças da alma, sabedoria e discernimento, e mais, a bênção que enriquece e não traz consigo dores. Então, Deus, ele... Paulo está num debate em, com os atenienses sobre isso, e Paulo é chamado de tagarela. Tagarela é um termo como se eles quisessem dizer assim, ele não sabe o que está dizendo, Sabe aquela pessoa bocuda, que não sabe o que fala? Não, mas... E aí Paulo vai usar um argumento, irmãos, que está dentro, intrínseco, dentro do texto, que é muito, é muito interessante, porque quando Paulo fala, anunciava Jesus e a ressurreição, a palavra ressurreição é, é anastases, que fazia uma confusão de uma deusa. Então as pessoas ficavam assim, mas ele está, ele está anunciando Jesus e anastases, que é uma deusa nossa... Mas Paulo, aproveitando essa curiosidade lá no Areópago, para chamar a atenção dos seus ouvintes, ele vai parafrasear usando dois, a citação de dois poetas, que é o Epimênides e o Arato. Ou seja, quando ele diz no versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, é uma frase de Epimênides. E quando ele diz, porque dele também somos geração, é Arato. Ou seja, Paulo ele era um homem muito inteligente que, para chamar a atenção dos seus ouvintes, utilizava, se apropriava de frases dos seus dos autores conhecidos, para que eles... Ué, como assim? Ele está citando? E aí ele prendia a atenção da, da, do público para aquilo que ele estava falando. Afinal de contas, meu irmão Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Neto do famoso Rabino riléu que era um ancião e um dos mais renomados mestres e líderes da história do judaísmo. Ou seja, Paulo tinha conhecimento. Olha como é, que é importante a busca pelo conhecimento. Como é importante você continuar se reciclando, continuar buscando conhecimento. Então Paulo ele utilizou aquele altar vazio como uma oportunidade para apresentar a eles quem eles chamavam de Deus desconhecido, eles fizeram tantos deuses, que Paulo olhou e falou assim, o Deus desconhecido, eu vou utilizar isso, eu vou utilizar, porque acho que eles ficaram, os gregos ficaram com medo de deixar algum Deus deles triste, a esquecer, então deixa aqui desconhecido, que quando aparecer a gente fala, se revelou, só que Paulo está falando, irmãos, quando ele usa essa oportunidade, você usa as oportunidades para falar de Jesus? usar a oportunidade com sabedoria sabe irmãos, hoje nós precisamos ter um pouco de cuidado quando vamos anunciar Jesus para que não seja uma mensagem verdadeira, mas ofensiva nós, nós podemos falar a verdade sem ofender o ouvinte que escuta as nossas palavras, Paulo está anunciando ao único Deus o Senhor Jesus não é Deus dos deuses, ele é o único Deus porque não existe nenhum Deus que não seja ele e não existe também para Deus o antônimo. Antônimo de Deus é inexistência. Não tem esse negócio que o antônimo de Deus é inimigo, não. E O antônimo de inimigo é anjo. Porque o inimigo é um anjo caído. Então Deus é único. O Salmo 107, versículo 9 diz, Deus sacia o sedento e preenche de bens o faminto. Então Deus ele é, ele é único. Só que Paulo ele vai estar pregando, e olha que coisa irmãos, alguns se convertem, outros estão zombando, e olha que Paulo dentro desse texto, se você reler ele de novo, você vai ver ele citando tantos textos, Isaías, ele cita Deuteronômio, ele cita palavras de Jesus do tipo, Isaías 43,2 ele cita, o Deus a quem nos dá vida, respiração e tudo mais, ele está citando Isaías, Deuteronômio 32,8, ele vai citar, de um só homem fez todas as nações, e ele repete as palavras de Jesus, de Lucas 24,47, que todas as pessoas, de todos os lugares, se arrependam. Você mergulhar num estudo exegético bíblico, a escola bíblica dominical começando agora, é maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia ela tem, intrínseca, várias revelações para aqueles que buscam. E é muito gostoso você saber que o tempo todo eles estão utilizando, eles estão fazendo citações dentro da construção dos seus textos. Isso é maravilhoso. Então veja, irmãos, ainda que você esteja pregando, que ninguém esteja te ouvindo, não cesse de pregar. Não cesse de pregar com equilíbrio. Não se sinta triste. Ah, pastor, estou falando lá para a pessoa, ela não me escuta, ainda debocha. Mas vou te contar um negócio, fica semente, irmão. Fica a semente. Às vezes dá um negócio assim, né? Você prega, 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 prega. Aí chega um vizinho, uma vizinha, não sei de onde prega. A irmã fulana falou para mim me converti. Aí você fala, Jesus, fiquei a vida toda falando para essa pessoa. Mas a glória é dele, tá, gente? Não fica esse negócio de querer glória do Senhor, não, que não dá certo, não. Mas é isso que acontece, é porque você foi o canal Que você foi primeiro tirando a resistência Quebrando a resistência Não cesse de falar Às vezes as mães dizem, não desiste não Mas falam, meu filho, para de chegar tarde Eu estou orando por você Usa essas palavras, estou orando por você Quantos filhos chegaram em casa e viram a luz do quarto acesa A porta entreaberta e uma mãe de joelho Um pai de joelho orando por seu filho E aquilo foi mexendo com o coração Aí, um dia, num culto, o pastor só teve o trabalho de falar assim, quem quer aceitar Jesus? A pessoa estava lá, eu, eu. Estava só esperando. Tem gente que chega no culto assim, irmãos, eu lembro de uma vez, uma moça, eu não sei se ela obrigou o marido dela a se converter, que antes de começar o culto, ela falou assim, pastor, faz o apelo. Eu falei, não, irmão, deixa eu pregar primeiro. <risos> é, para poder ter alguém. Já tem um para vir na frente, já estava garantido o apelo. Entendeu, irmãos? Estava até tranquilo. Eu falei, gente, o que ela fez com esse homem? que Ele, ele resolveu vir entregar a vida. Então eu falei, espera, o apelo já tem um ali. O onde está a segunda pessoa? Então eu vou aproveitar esse momento. Paulo vai nos ensinar isso, irmãos. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então Paulo estava num terreno com muita idolatria mas Paulo usou de muita sabedoria para que os seus ouvintes pudessem ter o desejo de continuar escutando. Essa é a questão. A questão é que a, a, a palavra de Deus é uma verdade, é uma coisa incrível, um diamante, uma pedra preciosa. É um presente, uma pedra. Imagina você receber um presente, Dene, uma pedra preciosa, riquezas infinitas. Mas se você pega esse presente e joga na cara da pessoa, machuca, sangra, e a pessoa não quer ouvir a verdade, prefere os tapinhas nas costas da mentira, o alisar do ego. Então nós precisamos ter sabedoria para comunicarmos a verdade do Evangelho. Nessa segunda parte, pensando sobre isso, hoje nós olhamos para a nossa sociedade e vemos uma sociedade muito idólatra, Há uma idolatria, um sincretismo religioso. Muitas pessoas ainda, irmãos, não se libertaram de alguns hábitos. Pastor, vi meu horóscopo. Falei, gente, eu escutava isso na Rádio Globo, com a Zora Ionara. Eu ficava esperando chegar a minha hora, irmãos, ali. No show do Antônio Carlos. Você vê que eu estou usando botox, né, irmãos? Sou tão novo assim. Mas é uma sociedade muito mística. Até mesmo pessoas que. Não, eu vou ficar com esse negócio aqui na mão, porque isso vai me proteger. Lembra do pé de coelho. Mas no mundo gospel também tem, irmãos. Tem o sal grosso, tem o sabonete, não sei do quê. Tem a rosa ungida. Tem, irmãos. O povo ainda é muito é, místico. E nós olhamos isso e, e eu pergunto para vocês, vocês conhecem a origem dessa festividade que está acontecendo, o carnaval? Porque o Brasil ele é mundialmente conhecido como a terra do Pelé, ou também o país da alegria do carnaval. Eu fico pensando nisso, né, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela conhece o Brasil de outra forma conhece o Brasil como a maior prevalência de depressão na América Latina. Na América Latina, nós somos o primeiro lugar em depressão e o segundo nas Américas. Então, para vocês terem uma ideia, como há um adoecimento, 14% dos adolescentes mundiais e brasileiros também sofrem algum tipo de transtorno mental. Então, você imagina isso para essas opressões malignas da mente que ficam incutindo várias ideologias. Queridos, então, quando eu paro para olhar e penso um pouco sobre a história do carnaval, não sei se vocês sabem, mas o carnaval ele faz parte do calendário da igreja. O carnaval faz parte do calendário católico. Foi instituído, é uma festa católica, instituído pelo catolicismo. Por quê? Porque vocês bem sabem que o final do carnaval vai marcar o início da quaresma que são 40 dias, sem contar os domingos, onde as pessoas vão se abster da carne, vão fazer jejuns em lembrança, em memória de Jesus Cristo. Mas é interessante pensar sobre essa instituição, porque isso é uma festa muito mais antiga. Essas origens dessas festividades, elas vêm de vários povos do hemisfério norte, que no final do inverno, quando vinha o. o a, após o primeiro domingo de lua cheia, que era o equinócio de primavera. Eles festejavam com muita comida, muita bebida, sabe? Enchiam a cara mesmo. Muita comida, não aguenta mais. Ficavam vomitando para comer de novo. É, tem gente assim. E também usavam máscaras para poderem praticar atos que eram proibidos, atos obscenos. Isso é uma festividade muito antiga que vai desde os tempos do Egito, da deusa Isis e de Osíris, e tem outras festividades como o festival de Dionísio na Grécia, as Bacanalhas, as Bacanalhas eram rituais onde todos né, estavam lá se pegando, tinham também as Lupercálias em Roma, Saturnálias em Roma, essa salseia, a sacéia da Babilônia, era uma festa onde as pessoas trocavam seus papéis. Os homens se vestiam de mulheres, não é isso que acontece hoje também? As mulheres se vestem de homem no carnaval. Também tinham que o, o escravo se tornava senhor e o senhor escravo. E também um prisioneiro se tornava rei. Era uma forma para satirizar. Era, era, essas festas elas são muito antigas. Só que no século IV... O imperador Constantino ele vai se converter ao cristianismo E ele vai cristianizar toda Roma Ou seja, se o imperador se converte ao cristianismo Todo o reino também se converte E aí passou a ser um domínio teocêntrico Ou seja, um governo teocêntrico Eu vou falar uma coisa para vocês Nunca foi bom política e religião Quando se mistura política e religião Não funciona, irmãos nós vimos aí há pouco tempo o pega que foi nessa última. Por quê, irmãos? Porque política é arte de concessão, de ajustes, de acomodação. Tá, deixa você fazer, se você deixar eu fazer isso. Então o que, que acontece? Essas festas, mesmo o imperador tendo substituído as festividades pagãs, essas festividades continuaram acontecendo nos interiores, ou seja, nos paganos. Paganos significa um camponês. Então, os camponeses, que são os paganos das áreas rurais, eles continuavam a celebrar, porque eles estavam distantes da capital e eles, então, tinham a oportunidade de celebrar as suas, os seus, as suas festas, os seus rituais, que, é, que hoje pagão tem uma conotação sobre aqueles que são politeístas, ou sejam, que acreditam em vários deuses. Por isso vem essa expressão essas festas duravam, tinham um cunho de durar muito tempo, e a igreja católica queria controlar, a igreja estava instituída, já tinha agora o Papa, e no século VI, então, o Papa Gregório Magno, ele vai ajustar essa questão, ele vai estabelecer que essa festividade só podia acontecer... Veja, você percebe que o carnaval nunca tem uma data certa. Eles se baseiam pelo final do inverno do hemisfério norte. E aí, eles, depois da lua cheia, eles vão dar início. Você vê que sempre tem uma data modificada. Então, ele vai estabelecer o seguinte, vocês vão poder festejar por três dias, mas no último dia, que é a terça-feira, ou a terça de carne levare, ou a deusa carne, ou abster-se da carne vocês não vão mais, e na quarta-feira de cinzas, vocês vão para a igreja para se purificar. E lá, eles vão molhar o dedo na água, na cinza, que eram sempre os restos do domingo de ramos, dos ramos que eram queimados, e eles vão passar na testa, dizendo, lembra-te, fazendo o sinal da cruz, lembra-te de que és pó, e do pó retornarás" que é Gênesis 3,19, ou então citavam também Marcos 1,15, que é Convertei-vos e Credes no Evangelho. Veja, então depois de três dias de toda liberalidade, de tudo que eles quisessem fazer, eles na terça-feira, acabou, acabou, quarta-feira de cinzas, na igreja de manhã cedo, para que pudessem se purificar e agora sim entrar na quaresma, que aí eles teriam que se santificar, entendeu, irmão? Agora eu sou santo. Acabou, tô com a cinza na testa. <risos> no Brasil, irmãos, essa festividade, olha que coisa interessante, ela vai começar na colonização. Por quê? O descobrimento das Américas, isso, isso deu um pega no início, porque Portugal e Espanha estavam se desentendendo. Então vai acontecer o Tratado de Tordesilhas, que em 1494 o Papa junto com o rei, vai se reunir com a Espanha e Portugal e vão dividir as áreas do Novo Mundo, as terras que eles descobriram. Só que nessa divisão, Portugal ficou com o Brasil. Então, eles descobriram né, a área que estava o Brasil, descobriram o Brasil em 1500. E, a partir de então, tinha uma frase assim que era terras para o rei e almas para o papa. Então, tinham os jesuítas... E tem aí padres que são muito famosos, que é o Inácio de Loyola, que é da Espanha, e o padre Manuel de Nóbrega, de Portugal. Eles não só catequizavam os povos novos, quer dizer, obrigavam a seguir o cristianismo, como também perseguiam o protestantismo que crescia. Vocês sabiam? Você sabia? A rádio relógio, lembra da rádio relógio? Você sabia? Que que no dia 8 de fevereiro de 1558 aconteceu o primeiro martírio de protestantes no Brasil, que João Calvino mandou 12 missionários que eles vão ser assassinados porque estavam tentando difundir o cristianismo, o protestantismo no Brasil. Sempre houve a perseguição nesse início, a nossa história, da nossa igreja, ela passa por isso. Então, veja, na descoberta do Novo Mundo, os índios foram muito difíceis. de. Havia 5,5 milhões de índios, que houve um genocídio que sobrou 800 mil. Os índios se suicidavam, praticavam infanticídio para não servirem a Portugal. Quando eles perceberam, é por isso que deram esse nome, falam que o índio é preguiçoso. Por quê? Porque eles não, consegui... eles não conseguiram escravizar o índio. Então, o que, que eles começaram a fazer? Comprar escravos da África. E aí começaram a vir os navios negreiros. Estima-se que entre 1550 a 1855 a, 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 a abolição vai acontecer em 1888, ou vieram de escravo 4 milhões de africanos para o nosso território. Dentro do que. E é interessante pensar sobre isso, que os livros de história dizem que a rota dos tubarões foi mudada. Os navios mudaram a rota dos tubarões. Por quê? 30% a 35% da tripulação morria na viagem. O que, que eles faziam? Atiravam para o mar e os tubarões devoravam. Então, olha que situação. Só que, quando eles estão vindo para o Brasil, eles trouxeram também as suas crenças. No caso, o candomblé, é, que significa dança de atabaque, vieram com os africanos. Dentro das senzalas, eles desenvolveram a umbanda. Só que, o que, que acontecia? Como os jesuítas combatiam, e para eles poderem continuar cultuando os seus deuses, eles agora disfarçaram nas imagens de santos católicos. Para vocês terem uma ideia, dentro do Espiritismo, o São Jorge, que é uma imagem católica, é chamado de Ogum. Então, dessa forma, eles conseguiriam continuar professando a sua, a sua fé e o povo pensando que estava tudo ali, certo? Não, eles são, são católicos, são católicos. E continuavam. As primeiras brincadeiras de carnaval, que se assemelham ao carnaval, começou já com registro em 1533, que era o entrudo. O intrudo era uma festividade dos portugueses, que eles tinham bonecos, que eles levantavam, e também eles ficavam jogando umas bexigas com um líquido mal cheiroso ou perfumado, a nobreza jogava perfumado, um no outro. Eles podiam jogar nos, nos escravos, os escravos não podiam jogar nele. Mas, como começou a ter muita violência, eles foram para os bailes de máscaras, uma coisa mais francesa, mais chique, e o povo mais simples continuou na rua, festejando Nisso, irmãos, vão começar a ter algumas modificações O intrudo vai ser proibido no século XIX E vão começar a aparecer já no final do século XIX as primeiras, os, primeiros bro, os primeiros blocos, os primeiros cordões carnavalescos E também, em 1899, vai surgir a primeira marchinha Composta por uma mulher, que é a Chiquinha Gonzaga Que é o Abrialas a história do carnaval está sendo construída. Mas, quando você fala assim, qual é a origem do samba? Qual é a origem do samba? A samba? O samba são danças de origem africana. Ou seja, o berço do samba é conhecido como a pedra do sal no bairro da Gamboa, que era conhecido como a pequena África. No século XVIII, esse lugar era o um embarque e de, desembarque de sal e também diziam de carne humana, porque ficou um bairro só de afrodescendentes que vinham de todos com que vinham de todo o Brasil, do Nordeste também, para morar. E aí são conhecidas as tias baianas, as tias baianas, elas eram mães de Santos do Candomblé que difundiram a religião no Rio de Janeiro. Dentro dentre as conhecidas tem na Praça 11 a tia Ciata, que era uma mãe de santo, que ela começou a formar, então, o terreirão do samba. Nesse terreiro, era uma mistura religiosa, as pessoas começavam a entoar cânticos, e, e dali surge, então, o primeiro samba-enredo que foi registrado, que é o samba pelo telefone. Dessas figuras carnavalescas vão surgir também, que elas são ligadas à religião, surge o um malandro sambista, que é uma entidade ligada a eles, e surge também a mulher sedutora, às vezes a mulher do cabaré, aquela que seduz e enlouquece de desejo os que por ela se atraem. Para vocês terem uma ideia disso, o G1, o Globo 1, traz uma matéria dizendo assim sobre o carnaval. Para o início, a Sapucaí tem a tradicional lavagem que antecede o Carnaval do Rio de Janeiro, ou seja, as baianas vão lavando o sambódromo. Por quê? Segundo o Carnavalesco, a pista é lavada para os deuses liberarem a festa. Ou seja, essa lavagem nada mais é do que um grande ritual pedindo que os deuses venham participar de todas as festividades. No Jornal Extra, de 6 de 3 de 2011, traz o seguinte tema... Ritmo acelerado de baterias esconde toque para orixá. Ou seja, irmão, sim, o carnaval é um grande ritual espiritual. Na verdade, a, a Grande Rio ela ganhou o, ganhou o carnaval com o enredo Fala, Mageté, terreiro a céu aberto. O carnaval nada mais é do que um terreiro a céu aberto, uma festividade de homenagem aos orixás. Cada agremiação cada de escola de samba tem o seu orixá, tem a sua entidade de frente, em que eles se homenageiam, em que eles fazem essas festividades. Nesse período de carnaval, os terreiros eles fecham, eles cobrem os seus assentamentos, eles cobrem as suas imagens, por quê? Porque eles vão participar espiritualmente de toda a festividade. Eles vão participar de tudo aquilo que é consumido, tudo aquilo que é festejado, eles vão estar, os espíritos estão juntos participando. Eu falo isso com alguma propriedade porque fui iniciado quando criança dentro do espiritismo e lá fiquei até os 20 anos de idade. Então, eu entendo essa causa. Não falo daquilo que li, mas daquilo que também vivi durante a minha a minha vida, minha minha trajetória. Então, é uma festividade sim, espiritual. Quando você participa do carnaval, você participa de todo um terreirão em homenagem a cultuar deuses. Por isso que nós nós não participamos do carnaval. Por isso, porque somos pertencentes a um Deus vivo. 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essas coisas não nos pertencem mais, irmãos, o Senhor Jesus abriu os nossos olhos, e nós podemos ver claramente o que é espiritual, nós temos o que o Espírito Santo nos dá de dom, que é o discernimento de espírito, por isso que é com muita gratificação estarmos aqui essa manhã, adorando a Deus, separando a nossa vida para Ele, para vocês terem uma ideia, né? o rei Momo, é, o rei Momo, ele vem também de uma origem de uma deusa, Momo, era uma deusa, Filha da deusa Nix, que era personificação da noite ou do sono, que reclamava através da ironia, do sarcasmo, do escárnio, usava máscara e simbolizava a loucura. E ela foi expulsa do Olimpo, segundo a mitologia. É claro que eu, eu me apurei mais de como se formou o primeiro Momo, que viveu 15 anos, em 1948, começaram, tinha uma base, o rei Momo tinha que pesar 120 quilos, agora mudou né, com essas novas releituras de... de de visão de mundo, mas a verdade é o seguinte, o rei Momo ele corteja, era, participava do cortejo de Dionísio, que é Baco, o deus do vinho, o deus da embriaguez, o deus da diversão. Ele, o, o Momo ele tinha a missão de conduzir o, o povo a esses três dias de delírio e liberdade total. Para isso, ele recebia do governador daquela cidade a chave. Então, um dos rituais que nós temos no Rio de Janeiro é o que o nosso prefeito do Rio ele entrega a chave. Sabe o que ele está dizendo? Você tem governância. Você está governando durante esses três dias. Faça o que você quiser. Eu não preciso nem citar os índices do, do que acontece nesse período de carnaval, a nível de morte, furto, gravidez, aborto, separação, DST, são as doenças sexualmente transmissíveis. Eu não preciso nem citar do aumento da criminalidade, porque é uma festa da liberalidade, usando um eufemismo mais tranquilo para isso. A Bíblia vai nos dizer... Paulo vai escrever em Gálatas 5, a partir do versículo 16, o seguinte, Digo porém o seguinte, Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne, Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, Ora, as obras da carne são conhecidas e são Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rinchas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, eu trago essa reflexão com muita, muito temor no coração. Mas nós, como povo de Deus, nós precisamos avisar ao nosso povo, trazendo uma origem. Nós, nós como, é claro que eu, eu sou mais pregador avivalista, eu gosto de pregar avivamento mas tem horas, irmãos, que nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo. Nós precisamos entender o que acontece, aquilo que me cabe, Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós precisamos ter uma clareza das nossas vidas, se não seremos altares vazios, se não seremos como o povo que Paulo está pregando, que eles não sabem quem é aquele Deus? Eles fizeram lá um altar, mas não conhecem o Deus. Jesus diz isso em João 14, 21. Tem até uma música. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, é esse o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Como eu posso caminhar com Deus? Que eu não conheço ele. Que eu só conheço o sentido do que ele pode me dar Mas não do como eu devo me comportar Na presença dele Que ele é o meu Deus Pai sim Mas o, a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama Quando Deus está corrigindo É porque ele está amando Então nós precisamos olhar A nossa volta e entendermos que nós temos que ser alegres Sim Eu não gosto de crente cara fechada Pensou? Você é crente? Eu sou Aleluia Falei, meu Deus do céu Mas nós precisamos entender os nossos limites Nós precisamos entender o que acontece à nossa volta Nós fomos chamados para sermos santos E é da palavra grega Separados para Ele Eu não posso olhar para o meu Deus E não entender como O que, o que Deus pede para a minha vida Serão os meus amigos Se fizerem aquilo que vos mando eu não, eu não, eu não sou. Tem, às vezes está havendo uma confusão que eu acho que Deus tem que aceitar tudo aquilo que eu quero em nome do amor. Não é assim que funciona. Quando nós amamos alguém, nós respeitamos essa pessoa. O amor nunca vem primeiro do que o respeito. Eu primeiro respeito para depois amar. É por isso que as mães de antigamente estão de parabéns, viu? Que o chicote pegava solto. A varinha da infância e da adolescência, que era aquela goiabeira, funcionava que é a primeira nas pernas, chaput. Eu não conheço um filho daqueles tempos, tá, irmãos? Porque era uma correção diferente. Era na varinha, que não cuida da sua mãe hoje. Que não ama a mãe, que não ama o pai. Porque foi uma correção para que tivesse uma vida santa. Porque primeiro vem o respeito, depois vem o amor. Você não ama quem você não respeita. Como é que você pode dizer que é igual, é igual casamento? se você não respeita a sua esposa, se você não respeita seu marido, como é que você pode amá-lo? Que história é essa? Se você não dá honra, que amor é esse? Se eu com Deus, eu não tenho respeito pelo que Ele representa na minha vida, se eu não entendo que eu sou representante de Deus, e que as pessoas estão olhando para mim, como é que eu posso dizer que eu amo? Se eu não respeito? Imagina, passou tão tempão Consegui um namorado, ele é crente Mas ele vive de conversa com umas meninas Mas ele diz que me ama Como assim que ele te ama? De conversinha fiada Quem ama respeita Se você diz se eu digo que amo a Deus Irmãos, eu busco Conhecer o meu Deus eu tenho prazer na palavra de Deus Escola bíblica para mim é fatal Eu tenho que estar lá porque eu preciso A cada dia mais Conhecer a tua palavra Escondida guardada no meu coração Para que eu não peque contra ti Seria mais fácil ó oh, irmãos, eu vou falar uma coisa para você Seria mais fácil uma mensagem mais animadinha Eu gosto, viu Adoro mas nós não podemos negligenciar aquilo que o nosso Deus pede. Vou dar para fechar com vocês, eu não vou me demorar mais. Palavra dura, né, irmãos? Vocês me desculpem? Vocês não ficam tristes comigo, não? Vocês ficam tristes comigo, não? Daqui a pouco eu vou passar para vocês, pastor, veio, mas não mandar embora, <risos> Já falei que. Jesus, quando ele vai chegar no templo, em João capítulo de número 2, a partir do versículo 13. Jesus encontrou o templo do Senhor, mas como é que ele encontrou o templo do Senhor? Ih, irmãos, uma farra. Pessoal vendendo as coisas, moeda de câmbio. Quem fez um pecado aí de palavrão? Eu. Compra aqui o seu bezerro. Esse aqui, tá vendo? Sem marca nenhuma, pode levar lá. O sacerdote já sacrifica e você está perdoado por apenas 200 reais. Era isso, irmão. Comércio na porta do templo. Porque antigamente, quando se cometia um pecado, você tinha que levar do seu próprio animal, porque é, eles eram pobres e, e o animal representava muita coisa. Sacrificar o seu animalzinho novo era a família ter um prejuízo financeiro, doía. Tinha um significado, mas agora não. Comprava-se a bênção. Quem tinha, quem tinha. Você vê que sempre quem tinha dinheiro, não, né, sempre comprava a bênção, era mais fácil. Jesus olhou aquilo, aquele comércio, e Jesus começou a virar, expulsar do templo, é uma cena que você olha assim, você vê Jesus animado, no sentido de correção, não façam da casa de meu pai, uma casa de negócios, porque essa casa será chamada casa de oração, porque no templo de Deus não estava mais acontecendo milagres, irmãos. E aí o que, que acontece em Mateus 27, quando Jesus é crucificado e que Ele entrega o Seu Espírito, a Bíblia vai nos dizer que o véu do templo se rasgou, do alto abaixo, e o véu do templo separava o quê do que? O véu do templo separava o santo lugar do santo dos santos. Quando o véu rasgou, o santo dos santos, só quem podia entrar, era o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Aikipu, para orar pelos pecados dele e do povo, sacrificando e aspergindo sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca. Só que quando o véu se rasgou, o que, que tinha lá dentro, igreja? Um de cada vez, tá, gente? Não... não... Não muitos, porque aí com... o tempo é pouco. Estou brincando. Não tinha nada. Não tinha arca. A arca se perdeu em 586 a.C., quando Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Dali não se fala mais da arca. A arca tem várias teorias que podem ter sido escondida. Se perdeu. Mas no segundo templo que foi reconstruído, não tem. O segundo templo não tem mais a arca. Se quando o santo dos santos está vazio, ou que tenha uma réplica, uma representação, tem poder, irmãos? Se a arca representava o poder de Deus, a presença de Deus na terra, Jesus começa a dizer agora que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus está habitando aonde agora? Aqui. O que você está querendo dizer, pregador? que se o lugar do teu coração estiver vazio de Deus, na tua vida não tem autoridade, se nós como igreja, não procurarmos encher o nosso coração do Espírito Santo de Deus, nós não iremos resistir, porque é o Espírito de Deus que nos faz resistir a esse mundo, porque o amor ao mundo é inimizade com Deus, o que Deus, Jesus estava denunciando, é que lá, o sumo sacerdote não precisava mais uma vez por ano entrar amarrado com uma corda, não precisava mais ficar uma semana num quarto separado consagrando a sua vida, porque se ele entrasse em pecado, ele morria. Só que não tinha mais a arca, irmãos. Se não tem mais a arca, a presença de Deus no templo, qual é o temor que pode haver? Se eu não estou me enchendo do Espírito Santo, se Deus não está habitando dentro de mim, daqui a pouco eu estou também no ah, lá, lá, oh, 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 oh. Mas não é? Já está calor mesmo? Se você e eu não nos enchermos de Deus Nós iremos ceder Que nessa manhã, irmãos, em nome de Jesus Temos que procurar a presença de Deus Nos encher do Espírito Santo Para resistirmos, aleluias Oh Espírito Santo Eu não estou nem aí se estão liberando isso ou aquilo. Eu quero estar na presença de Deus, porque aqueles que são de Deus, o inimigo não toca. Podem liberar o que quiser, mas nós somos dele. Ele habita em nós, aleluias. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,19, vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Irmãos, se o véu do teu coração rasgar, parafraseando de forma alegórica, o que é que vai ser encontrado dentro? Ele vai estar vazio ou ele vai estar cheio do Espírito Santo?